0: En
1: Es La noche la economía Don Juan La Rayo. 8
0: y 34 minutos de la noche. Juan Ramón Rayo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Adriana.
0: Bueno, hoy por tercer día consecutivo hay sí. que decirlo de nuevo, otra vez la prima de riesgo en mínimos y en niveles de hace dos años, pero hay que decir que el protagonismo se lo ha llevado la eurozona. Efectivamente,
1: sí. Eh, una noticia que anticipábamos ayer, decíamos ¿Sí? que la eurozona, según los expertos consultados por Bloomberg, había salido de la recesión en el segundo trimestre de este año, creciendo. Un 0,2%, al final ha sido el dato un poco mejor, ha crecido un 0,3% intertrimestral, es decir, que hemos crecido un 0,3% con respecto al trimestre anterior. Si tomamos todavía la referencia de hace un año, que es la referencia que hay que tomar? Porque hace un año es cuando caímos, digamos, en la suspensión de pagos o al borde de la suspensión de pagos y es cuando sufrimos la caída... Dura en el crecimiento económico, en el PIB, y por tanto ahora simplemente estamos empezando a recuperar un poco el vuelo sin haber alcanzado todavía el nivel de hace un año, porque aunque crecemos, ya digo, intertrimestralmente un 0,3%, si miramos la caída del conjunto del año sigue siendo del 0,7%. Por tanto, he recuperado un poquito de la caída de hace un año, pero no toda ella. ¿Y por qué hemos crecido más de lo esperado? Bueno, porque los motores de Europa se han activado, sobre todo Alemania. Alemania está creciendo un 0,7% este trimestre, o ha crecido un 0,7% este último trimestre. Y Francia, sorprendentemente, un 0,5%. Eh, aún así, si tomamos las medidas interanuales, para que veamos eh, qué poco se ha crecido... En el último año Alemania ha crecido medio punto uh -huh. y Francia tres décimas. Por tanto, estamos eh, como manteniéndonos en el nivel de hace un año. Digamos que lo complicado, lo duro, lo difícil viene a partir de ahora. Es decir, viene una vez eh, recuperemos el nivel que teníamos hace un año, crecer de manera sostenida, estable e incluso rápida a partir de ese nivel. Recuperar lo que teníamos hace un año cuando hace un año creíamos que íbamos a caer en suspensión de pagos, pues, hombre... Obviamente está bien, pero que no tiene un gigantesco mérito. Y, de hecho, la sorpresa de, de estos datos nos la ha traído Portugal. Portugal ¿Cierto? hoy ha anunciado que en el último trimestre ha crecido un punto y una décima, es decir, un 1,1%. Se había anticipado, ya lo habíamos comentado también aquí, que podría haber crecido medio punto, al final ha crecido más del doble de lo inicialmente esperado. Pero fijémonos, aún así, interanualmente, es decir, con respecto al segundo trimestre del año pasado, sigue cayendo un 2%. Es decir, está Portugal, al igual que toda la eurozona, pero en el caso de Portugal, de manera más acusada, lo que está haciendo es recuperar parte del terreno que perdió a lo largo del último año, es decir, a lo largo del periodo en el que se esperaba que la eurozona pudiese romperse, pudiese desmembrarse, etcétera ¿Y España? Pues España, aunque aquí nos creamos que somos casi la vanguardia europea, el motor de Europa, eh, la esperanza blanca que va a sacar al continente de la recesión, pues hombre... Los datos, La verdad en fin. es que no está mal, hemos decrecido, ya lo sabíamos, un 0,1%, pero de nuevo interanualmente seguimos cayendo un 1,7%. Y lo que es más grave, caemos un 0,1% mientras casi todos los otros países ya están creciendo, incluso cuando nuestro vecino está creciendo al 1,1%. Una dinámica, por cierto, que se repite en el caso de Italia. Italia, en lugar de decrecer una décima, decrece dos y en el conjunto del año decrece dos puntos, en lugar de España que decrece 1,7. Por tanto, parece que, eh, en cierta medida, los dos grandes gigantes eh, europeos que han puesto hasta ahora en peligro la eurozona, Francia es una, un, siempre un peligro potencial, que está ahí, que mientras su economía privada, que es muy pequeñita, que está muy acotada, etcétera pero tiene grandes empresas, siga creciendo, pues más o menos equilibra la situación y puede resistir, pero luego tenemos los dos grandes eh, agujeros, que son... España e Italia, y esos dos grandes agujeros nos están reanimando a una velocidad muy eh, importante. Veremos qué pasa en los trimestres venideros, pero a menos que Italia y España comiencen a crecer de manera muy intensa, y diría más, a menos que España comience a crecer de manera muy intensa, porque yo veo más el peligro en España que en Italia, pese a que Italia tenga muchísima más deuda que España pública de momento eh, pues el, los problemas que nos han llevado hasta aquí se mantendrán. Esto para que la audiencia lo termine de entender porque claro, mientras estamos sumergidos en este optimismo de hemos dejado de caer, incluso empezamos a crecer un poco, parece que estar alertando sobre los peligros que tenemos por delante pues es un poco cenizo o un poco injustificado o que siempre queramos dar la nota pesimista, pero para que nos entendamos eh, esto es como si hace un año España fuera un vehículo que estuviese avanzando hacia un precipicio y estuviese avanzando a eh, velocidad acelerada. Eh, en lugar de dar marcha atrás, que es lo que deberíamos haber hecho, como nos pensábamos que todo se iba a romper, lo que hicimos fue pararnos en seco. Y el PIB, si, lo, si miramos qué es la velocidad a la que crece la economía, el PIB también se paró en seco. De hecho, caímos. Con lo cual... Eh, Ahora lo que hemos hecho ha sido, como nos hemos dado cuenta de que todavía quedan unos cuantos kilómetros hacia el abismo, hemos vuelto a poner en marcha el vehículo y seguimos avanzando el problema es que en gran medida seguimos avanzando hacia el abismo y lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo, cambiar de dirección crecer, pero cambiar de dirección es decir, solucionar los desequilibrios y eso es lo que por desgracia no hemos hecho y hasta que no lo hagamos, sí, el PIB puede crecer un poco, pero mientras nos sigamos endeudando más y más y más seguiremos avanzando hacia ese abismo que no se va a mover de donde lo tenemos, que es justo delante precisamente por no solucionar los desequilibrios quienes sí lo han des solucionado los desequilibrios por cierto, son esas tres economías, tres pequeñitas pero muy grandes economías, al menos en el ejemplo que nos pueden dar, que son los países bálticos, los tigres bálticos, como ya se les empieza a, a llamar. Estos países están liderando el crecimiento dentro de Europa. En términos interanuales son los tres que más crecen de toda la eurozona. Y en términos eh, intertrimestrales, eh, Letonia y Lituania están creciendo un 0,5 y un 0,6. ¿Esto qué significa? Que, desde el último año, es decir, desde el último desde el segundo trimestre de 2012 Letonia y Lituania han crecido casi un 4,5% fijémonos la diferencia España decrece un 1,7% es estos países crecen un 4,5% ¿por qué? porque en 2009 2010 completaron todos los ajustes que nosotros todavía no hemos completado y al final la austeridad y las liberalizaciones, austeridad por el lado del gasto, pero austeridad de verdad y libera liberalizar la economía, dar libertad a la economía, funciona, funciona para generar riqueza, para generar empleo, estos países tenían una tasa de paro tan alta como España, ya la han reducido a la mitad, a niveles muchísimo más sostenibles, además han dejado de endeudarse con el exterior, como también por cierto está haciendo España, lo único, lo único en lo que nos palmecemos de manera muy lejana y por tanto, son un ejemplo a tomar en Europa. Pero tanto en España como en Italia, como en cierta medida en Portugal y en otros países de nuestro entorno, lo que estamos haciendo son pequeños parches para ver si hay una recuperación mundial que nos saca al final de todos los problemas que tenemos, eh, pese a que no hayamos hecho las eh, reformas. Y esto es lo que se vislumbra o lo que se sigue traduciendo pues en una primera de riesgo que sigue cayendo hoy ha caído hasta los 260 puntos básicos y también otro dato que hemos conocido hoy y que también ilustra pues esa cierta tónica de, de optimismo en gran medida infundado que tenemos por porque los fundamentales de España siguen muy mal, por ejemplo, hoy hemos conocido algo que habíamos adelantado aquí, pero que la producción industrial y la producción del sector servicios cayeron en junio, pese a estar supuestamente casi ya recuperándonos, eh, ahondamos en la caída de estos dos pilares de nuestra economía, pues digo, esta prosperidad en parte infunda, o este optimismo en parte infundado lo que está haciendo también es que no solo suba la bolsa, no solo baje la primera riesgo, sino que también se vuelva a prestar a nuestros bancos. Nuestros bancos hace un año tenían los circuitos de crédito internacionales absolutamente cerrados dependían del Banco Central Europeo para darles oxígeno hoy. Eh, nos hemos enterado de que, con respecto al último año, la financiación que les presta el Banco Central Europeo ha caído un 30%. ¿Por qué? Porque ya se están volviendo a financiar en parte en el mercado. Aún así, siguen teniendo una dependencia muy considerable del Banco Central Europeo, 250.000 millones de euros, el 25% del PIB de España, que es, además, el 35% de toda la financiación para la eurozona que eh, proporciona el Banco Central Europeo. Y es evidente que el peso de la banca española dentro de Europa no es el 35%. Por tanto, estamos recibiendo mucha más financiación de la que eh, nos corresponde, pese a que esta vaya cayendo, es decir, pese a que esté recuperándose la confianza en nuestros bancos, sigue una cierta desconfianza que en cualquier momento puede volver a prender si no solucionamos de nuestros desequilibrios fundamentales que básicamente, por resumir, se traducen en una burbuja del sector público que no hemos pinchado y que, lo que es peor, todavía no sabemos cómo vamos a pinchar porque el gobierno ya dice que ha tocado hueso reduciendo el gasto y no quiere reducir un euro más de gasto y así no se reduce el déficit.
0: Y esos desequilibrios que tantas veces hemos puesto encima de esta mesa. Rayo, vamos a hacer una pausa un minuto y rápidamente volvemos, ya lo saben, con eh, la pregunta de nuestros oyentes y también con las portadas, porque hoy saben ustedes que a las nueve y media toca animar a las Selección española, con lo que no tenemos tertulia económica, así que hacemos y adelantamos en el tiempo un poquito esas pruebas económicas pero de momento pausa y volvemos enseguida Es la noche
1: Es radio En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas La buena energía se abre camino Iberdrola Empresa patrocinadora de Alicante puerto de salida de la vuelta al mundo a vela ...el pez cebra, el pez disco, el globo, el payaso... ...hay un montón de peces en el mar, mucho donde elegir... ...por eso ING Direct te invita a que salgas ahí fuera a informarte... Pregunta, sé crítico, mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión. A la cuenta naranja de ING Direct ya conoces. No pagas comisiones, puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y tienes una gran rentabilidad. Cuenta naranja, ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja a 4 meses al 40% TAE. Para abrirla solo tienes que llamar al 901 020 901, entrar en ingdirect.es o ir a una oficina ING. Y Direct, Fresh Banking. En Es La Noche, La Economía. Con Juan Ramón Rayo. a <música> Pues vamos a
0: ello, señores. Saben que pueden enviar sus preguntas a Juan Ramón Rayo al email del programa, es la fm y hoy pues vamos a leer la que nos manda David de Bedoya. Dice lo siguiente. Muy buenas tardes, profesor. Me gustaría que explicase la diferencia entre el libre mercado y como conjunto, agentes que buscan el, licro, el lucro con mercado, entendido como lo anterior, más las instituciones sociales que le dan estabilidad y reducen incertidumbre. Y en qué medida la cohesión de ambas puede traer riqueza para el conjunto de la sociedad.
1: Bueno, eh, David Bedoya, un blogger y eh, un tuitero excelente, ¿no? que recomendamos seguir en, en Twitter para todo aquel que esté interesado en este mundo de la economía, pues bueno, hace una distinción entre libre mercado y mercado que, que yo no termino de ver, eh, al menos con las palabras en, en que él nos, nos sugiere. Yo más bien distinguiría entre libre mercado y capitalismo, aunque con la misma excepción que él les quiere dar. En efecto, el capitalismo... Es eh, un sistema económico basado en la propiedad privada y en los contratos donde los agentes utilizan los precios de mercado, el capital y el ánimo de lucro para tomar decisiones eh, económicas, es decir, para decidir qué producir, cómo producir, etcétera. Entonces todo capitalismo necesita de un libre mercado, y en ese sentido el libre mercado es un concepto más amplio que el capitalismo. Pero no todo libre mercado tendría por qué ser capitalista. Ha habido mercados más o menos libres sin que se haya llegado, digamos, a un estadio capitalista de la economía, con grandes corporaciones, sociedades anónimas, división de la propiedad de las sociedades anónimas en acciones, venta de las acciones al público, mercados de capitales y mercados financieros desarrollados, etcétera, etcétera. Eso es lo que requeriría al capitalismo la esencia. La presencia de capital, entendido como activos valorados a precio de mercado para buscar un ánimo de lucro, pero no es lo que requiere necesariamente un libre mercado. Un libre mercado con que se respete la propiedad y los contratos, aunque sea en régimen de cooperativas, aunque sea en regímenes de casi de comunas, podría haber libres mm -hmm. mercados con comunas, kibbutz, etcétera siempre que fueran de acepción voluntaria. Es verdad que esas economías, a mi juicio, tendrían muy pocas posibilidades de desarrollarse eh, porque, al final, la forma más refinada y más eficiente y más próspera de libre mercado es la capitalista, pero hay otras posibilidades. Y, además, esta distinción también nos permite pues, un poco ir hacia donde creo que quiere ir David de Bedoya, que es explicar que dentro de un mercado libre hay otras cosas más allá que solo buscar el ánimo de lucro por parte de los agentes económicos. Hay también eh, sociedades, eh, sociedades de ayuda mutua, por ejemplo, hay caridad eh, privada hay órganos de gobierno que no son necesariamente estatales que pueden ser privados por ejemplo comunidades de vecinos comunidades de regantes eh, tribunales de arbitraje eh, urbanizaciones privadas clubes de todo tipo y todo eso que no necesariamente busca lucro sino que simplemente son sociedades privadas que al final lo que buscan es cooperar entre los agentes o los miembros que las conforman ayudarse entre sí enriquecerse mutuamente en un sentido a lo mejor intelectual espiritual se me ha olvidado otra sea, parte fundamental de los mercados libres como pueden ser las confesiones religiosas voluntarias, etcétera. pues todo eso no es economía capitalista, pero sí es sociedad de libre mercado o sociedad en sentido amplio, es decir, no una sociedad controlada y reglamentada por el Estado, sino desarrollada de abajo arriba, es decir, creación de instituciones como el dinero, como el derecho, como el lenguaje, que... Eh, son, al final, subproductos de la sociedad, subproductos del libre mercado, subproductos de la libre interacción de las personas, pero no son resultado del ánimo de lucro, de la planificación empresarial, de la planificación capitalista. Eso es un ámbito más propio de, la, de las decisiones de producción muy impersonales. Pero en el mercado libre hay otras cosas y son otras cosas que efectivamente cohesionan y permiten eh, que, al final esto que se dice tanto de que es que el libre mercado es insolidario solo buscas tu propio beneficio solo buscas tu propio lucro es avaricioso, es codicioso pretendes machacar a los demás sea absoluta y radicalmente falso el libre mercado es un conjunto de personas que actúan libremente y cada persona libremente puede ser muy solidaria con los demás dentro del libre mercado y la lógica del libre mercado no se opone ni a la solidaridad o a la caridad con el vecino ni a la ayuda mutua ni a la filantropía ni nada de nada al final libre mercado es sociedad libre y por tanto la sociedad está en casi en su código genético, bueno no casi no está en está. su código genético el ayudarse mutuamente lo que no tenemos que confundir y ese es el gran error de todos los intervencionistas es sociedad con estado el estado no es la sociedad el estado se impone a la sociedad y de hecho pocas instituciones hay más antisociales que el estado porque se basa en la coacción y no en la cooperación voluntaria la cooperación voluntaria es libre mercado aunque no necesariamente como comenta David Bedoya libre mercado capitalista aunque el capitalismo sí es la forma más desarrollada y reinada de la producción dentro del
0: pues esta era la respuesta a la pregunta que mandaba David de Bedoya. Repetimos que saben que si quieren mandar cualquier cuestión para que nuestro compañero Juan Ramón Rayo pues la responda en este tiempo. Lo deben hacer al programa de esta casa. Es la noche arroba es radio .fm, todos los días aproximadamente sobre las nueve menos cuarto, nueve menos diez. Por año, después de ese repaso de informaciones económicas, pues después de este repaso, como decimos, contesta a todas esas preguntas. Preguntas. Ahora vámonos a ocuparnos, vamos a ocuparnos, mejor dicho, del repaso de las portadas de la prensa económica. Saben que cada día nos las trae Profim. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas. Nos la trae Profim y nos la trae Rayo. ¿Cómo no? ¿Por dónde empezamos, Rayo?
1: Bueno, pues claramente la noticia gira en torno a esa salida de, de la recesión momentánea de la eurozona y a las implicaciones financieras que ello ha conllevado. no expansión, por ejemplo, la eurozona vuelve a crecer, pero Bruselas pide seguir con las reformas tras dejar atrás la recesión. Básicamente porque, más o menos, yo creo que en Bruselas somos conscientes de que los desequilibrios que comentamos no se han solucionado y, por tanto, aunque salgamos casi por un efecto estadístico de la recesión, no hemos salido de la crisis económica en el sentido de que ya no... Eh, lo único que tenemos por delante ya no son solo buenas noticias. Vendrán malas noticias y quizá incluso peores de las que hemos visto hasta ahora si no ponemos los medios para evitarlo y los medios son reformas y es reducción del gasto público pero de momento pues el IBEX más o menos sigue optimista, expansión también el IBEX renueva sus máximos anuales animado por la banca porque al final la banca en una crisis de ruptura del euro habría sido la que más sufre, y por tanto, si nos rompe el euro, es también la que más sale, pues no beneficiada, sino la que más se recupera con respecto al euro ¿no? mm. eh, También en El Economista, Eurozona, fin de la recesión. Eh, y cinco días también en este eh, sentido. A ver.
0: El ordenador nos da, señores, sí. a veces unos pocos de problemas.
1: Los, da los datos de la Eurozona permiten a Alex conquistar un nuevo máximo anual. ¿Esto
0: portada de cinco días? De cinco dijiste? días, Ajá. efectivamente.
1: Y luego Libre Mercado lleva un despliegue de dos titulares. La Eurozona abandona la recesión. La prima de riesgo cae a niveles de hace dos años. Esto prácticamente viene siendo el titular de los tres sí. últimos días, pero porque... Cada día sigue bajando un poquito y, por tanto, Esos cada niveles, día... Son
0: claro, exactamente
1: Sí, además, bueno, en este reportaje de Rocío Agidor, pues recuerda que hace un año justo estábamos en 600 puntos básicos. Es decir, ha caído más de la mitad la prima. Mm. Pero es que la prima de 600 puntos era una prima que asumía, presuponía la ruptura del euro... La de 260 sigue siendo una prima muy alta para una situación de supuesta estabilidad, porque si es estable, si no va a pasar nada, deberíamos tener una prima como en 2007, que era cero, eh, pero desde luego es más baja que eh, la que asumía que íbamos a rompernos y a desaparecer eh, de repente. Y, y básicamente pues estas son las, las portadas principales de, de la actualidad Si queremos un titular más de estos que quizá pueden ser, no sé si graciosos El economista, las grandes marcas apuestan por el todo a un euro para salvar ventas Es una nueva muestra del ajuste de precios necesario para recuperar la competitividad E inevitablemente para que estas grandes marcas se rentabilicen bajando precios Tendrán que bajar costes Y parte de esos costes, ya lo hemos dicho muchas veces, son salarios
0: contigo Juan Ramón,
1: bueno, de eso mañana, más. Mañana, mañana más
0: mañana más mañana más, porque ahora nos tenemos que ir ya lo saben ustedes a la publicidad son las 8 y 54 minutos a la vuelta repaso informativo, cambiamos un poquito por esa retransmisión de deportes y después boleto informativo, no tendremos tertulia económica, sino que eh, tendremos pues sección de cultura con Mar Suárez y también pues ese repaso por eh, lo que fue noticia un 14 de agosto como lo es, pausa y volvemos enseguida
1: Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas. Donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, incita en la CNMV.